2: Bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Elías Hurtado y en nombre de Diego Herrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy estaremos tocando un tema de especial relevancia y creo que genera mucho ruido a nivel social y a nivel cultural porque vamos a estar hablando de el deporte que me atrevo a decir es el deporte en muchos aspectos de los mexicanos o que lo ha sido a lo largo de la historia de México. Estaremos hablando sobre las implicaciones comerciales y legales del fútbol femenil y me acompaña para esto en la locución Shelha Yarey Durán Juárez, quien es alumna de noveno semestre de nuestra Facultad de Derecho y que actualmente forma parte también del equipo representativo de fútbol femenil de la Facultad de Derecho, así como juegan equipos de fractal abogados, así que... Mi querida Shelja, bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM y quiero que me platiques un poquito qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenida.
3: Hola, Muchas gracias. Efectivamente, vamos a hablar sobre un tema que actualmente está teniendo mucho auge, como lo es el deporte femenino. Qué mejor que el fútbol femenino que acaba de pasar en mundial día femenino. Las implicaciones comerciales y legales se han visto muy desarrolladas últimamente y pues... Tenemos igual una serie de temas muy importantes a tratar y bueno, muy interesante
2: el programa de hoy. Que además hay que destacarlo, Shell es alumna de noveno semestre, pero no solo es alumna de la Facultad de Derecho y de noveno semestre, sino que está cursando también la materia de Derecho Deportivo, que me atrevo a decir y que para mí es una honra que yo pues, sea el primer maestro en la historia de la Facultad de Derecho en impartir esta materia. Entonces, tenemos un avance significativo, ya la presencia como tal de esta materia para la formación de las futuras juristas y de los futuros juristas, explica que es una industria con su especial reconocimiento, pero bueno, vamos a escuchar primero las voces universitarias para saber qué opina nuestra comunidad sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy y regresamos a presentar a nuestra invitada no se vayan, esto es Derecho a Debate
0: Las Voces Universitarias ¿Crees que el fútbol femenil y el varonil lleguen a ser iguales a nivel económico?
4: En la personal siento que existen muchos factores por lo que es improbable la idea que rompa esa brecha salarial en un corto plazo. Se necesitaría invertir en cobertura mediática para que la gente también se interese más por el fútbol femenino. También invertir en el desarrollo del fútbol femenil para que existan infraestructuras adecuadas para incrementar el potencial de las jugadoras y lleguen a un nivel muy alto que pueda ser equipable al de las estrellas del fútbol varonil.
5: No, no creo que se llegue a igualar Porque aún hay mucha discriminación de género Siento que mínimo dentro de 15, 20 años Y eso dependiendo Posiblemente se llegue a igualar Porque tan solo el masculino Siempre se transmite a nivel este de televisión Y en canales que son comunes Para gente que no tiene Canales de paga.
1: Eh, sí creo que se pueden llegar a igualar
2: el fútbol femenino y al nivel económico, pero creo que va a requerir un poco de tiempo y además va a requerir creo que inversión de diferentes actores como pueden ser desde cosas gubernamentales hasta, hasta empresarios para elevar uno, primero que nada que se o sea que sea mucho más el fútbol femenil y dos también como hacerlo un poco más atractivo en el sentido de los horarios y el sentido tal vez de las diferentes competencias que hay fuera eso no hay mucha competencia y tal vez la internacional más conocida es el la Copa del Mundo. Bueno, yo opino que no creo que se llegue a igualar el nivel económico del fútbol femenil al varonil, porque por desgracia el fútbol varonil mueve más que el de las mujeres. Apenas está empezando el fútbol femenil a tomar fuerza en cuanto a nivel mundial y las ligas están tomando forma apenas. Y por eso yo creo que no... No ha habido un impacto tan grande ahorita este, a nivel económico y obvio va a llegar a ser una superpotencia en el su nivel del fútbol femenil, pero por ahora creo que está muy bajo en cuanto al, a lo económico el fútbol femenil. Pues la verdad yo creo que no, porque bueno, a mi punto de vista el fútbol es como esa parte más arraigada del machismo. Lo ven como esa parte del deporte de puro hombre. Y digo, no hay que ir muy lejos, tan solo el fútbol que han implementado ahorita los streamers, que es la Kings League y la Queens League. La cantidad de gente que ha ido a ver los partidos no es lo mismo de la Kings League a la Queens League. De hecho, hace como dos meses pasó que había un evento así masivo de las dos ligas, este, y pues como jugaron primero los hombres. Pues inmediatamente terminó el partido del hombre y más del 80% de la gente que estaba en el estadio se fue. Nada más se quedaron como el 20 viendo la final de las de mujeres. La cosa es que podría llegar a serlo, sí, pero la cosa es cómo la FIFA manejaría este show que es el fútbol femenil tanto como maneja el fútbol masculino. Es decir, hacer nombres como Morgan, Rubiña, etcétera, de nombres femeniles, hacerlos tan grandes como Cristiano Ronaldo, Messi... LAMP, etcétera. Así que todo sería en manos de la FIFA y sí se podría hacer que el nivel económico sea igual o parecido.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Escuchas Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que opina nuestra comunidad sobre el tema que estaremos abordando el día de hoy. Sin duda, interesante las opiniones que ya escuchábamos y es interesante porque vemos entonces que hay, si bien un interés por la industria del fútbol femenil, nos quedan todavía muchas dudas, ¿no? Y para eso hemos traído un especialista en la materia, pero un especialista además en derecho deportivo. Así que, mi querida Shelhal, una de la Facultad de Derecho, por favor, ayúdame a presentar a nuestra invitada el día de hoy.
3: Sí, el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Kipana Celestema de Pedro García. Es abogada senior del despacho Municia Gorri y asociados abogados
2: de deporte. Bienvenida, querida Kipana, a los micrófonos de Radio UNAM y a este auditorio de Derecho a Debate para que puedas platicarnos como especialista.
4: ¿Qué tal, mi querido Elías? Un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Sí, soy Kipana Madrigal, especialista en Derecho Deportivo. Y pues como ya lo mencionó nuestra querida Shell Ha, trabajo en Muñiz y Asociados, abogados del deporte.
2: A ver, creo que por ahí podemos empezar, mi querida Kipana. Para la gente que nos escucha, ¿no? ¿Por qué, si bien a lo largo de la historia, en la práctica de la abogacía como tal, sabemos que hay abogados especialistas en derecho civil, tal, mercantil, notarial, etcétera, etcétera? ¿En qué momento hemos llegado a la concepción de tener abogados especializados en deportes. O sea, ¿qué significa que hoy tú puedas trabajar en una firma de abogados como es Muñiz Asociados, que se especializan únicamente a ver cuestiones deportivas? ¿Qué hacen?
4: Pues muy buena pregunta, mi querido Elías. Yo creo o considero que el derecho tiene que ir acorde a la realidad que estamos viviendo. El derecho no se puede quedar atrás porque finalmente, ahora sí que como nos lo enseñaron los profesores en la facultad y, y en la prepa, pues el derecho es el conjunto de normas que rigen la conducta del individuo en la sociedad, ¿no? Entonces partamos de ahí. Actualmente, pues tenemos la necesidad de crear especialistas en cada área precisamente por todo lo que involucra. Es decir, como existen médicos generales, médicos especialistas en cardiología y de, obviamente de acuerdo al cuerpo humano y las necesidades que tiene, pues básicamente así el derecho, ¿no? Y ahora que se incorporan varias ramas como derecho corporativo, derecho de MPI, o sea, estamos hablando de cuestiones novedosas relativamente, pero que surgen de acuerdo a la necesidad que, pues, que estamos enfrentando ahorita, ¿no? En la actualidad. Y justamente
2: creo que a ver, tocas un aspecto de especial relevancia que ya lo escuchábamos en las voces universitarias, que pues la necesidad está ahí de regulación específica, de entender también a la industria como tal con sus particularidades, que eso es muy importante y que creo que es con lo que tendríamos que empezar esta charla. Hoy la industria deportiva ha crecido tanto que demanda y exige que el derecho tenga que regular relaciones jurídicas muy particulares que derivan de las cuestiones que se manejan en la industria deportiva. Y para eso también me acompaña en los micrófonos de Radio NAM Shelha Durán, que es alumna de noveno semestre y que está cursando esta materia. Entonces, primero que nos platiques brevemente, Shelha, ¿Para ti qué ha sido que se pueda incorporar una materia de Derecho Deportivo? ¿Qué pensabas tú cuando la viste y que la podías inscribir? ¿Y qué esperanzas tienes? ¿Qué quiere aprender y por qué los futuros juristas y juristas que puedan salir de esta Facultad de Derecho tendrían que tener una formación de esta naturaleza?
3: Sí, pues es, es una materia relativamente nueva y es muy interesante que se esté compartiendo por primera vez en la Facultad de Derecho porque en otras ocasiones no se había partido, incluso se... Se mencionaba muy de lado, porque va de la mano con otros, pero esta que se especializa en una materia como es el deporte, es muy importante, el deporte es un deporte espectacular. Entonces se tiene que buscar una regulación muy, muy específica y más en materia específica.
2: Ahora, ya mencionabas, y justo también para, para, esto es una pregunta para Kipana: ¿qué relación tiene que entender la gente que tiene el derecho deportivo con las otras ramas del derecho, querida Kipana? Es decir, si hablamos de un despacho especializado en derecho deportivo, ¿qué? ¿Solamente observan como tal la regulación que hay en el deporte? Y a partir de ello se buscan o son sanciones o, o qué atienden particularmente ustedes y si necesitan, por ejemplo, tener conocimientos de derecho civil, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. O sea, finalmente, a qué se enfrentan ustedes como abogadas y los abogados que se quieren especializar en esta materia aquí, Pana?
4: Bueno, yo siempre he dicho que finalmente cuando algo te gusta, pues en mi caso, el derecho es mi vida y el fútbol mi pasión. Vaya, la parte interesante es combinarlo, no? Entonces. Dentro de Muñiz y Asociados encontramos esta situación que es como el refugio de mis compañeros y, y yo de, de no solamente vaya a trabajar ahí, sino que nos permite un crecimiento, un desarrollo que va de la mano con el tema deportivo. Es decir, por citar algunos ejemplos, tenemos el registro de, de marcas deportivas, el registro de logos, eh, ahora actualmente los acuerdos de privacidad y protección de datos personales, que es algún tema bastante interesante que tienen que tener. Por ejemplo, en la representación de atletas, en el tema de entrenadores, les damos asesoría jurídica a organismos deportivos, no solamente a nivel nacional, sino por ahí también en tema internacional, a temas de ligas, clubes, ahora sí que franquicias deportivas de varias disciplinas, no solamente fútbol, porque recordemos que si bien el fútbol es el primer deporte que se juega aquí en México, también existe de lado, pues el básquetbol, el béisbol, el tenis, eh, en fin, no toda las, la cantidad de, de deportes que tenemos. También nuestra asesoría legal incluye a instituciones educativas en sus programas deportivos, eh, la capacitación de atletas, capacitación de ahora sí que todos los entes de forma directa e indirecta que rigen dentro del deporte, incluidos entrenadores, árbitros, en fin, ¿no? Vemos también las cuestiones de patrocinio legal, el tema de la conformación de franquicia, tenemos la representación de procedimientos jurisdiccionales relacionados en, en la industria en general del deporte, presentamos algunas quejas de discriminación dentro del deporte, porque recordemos que porque no es un tema de vulnerabilidad, atendemos temas de la defensa de, de la propia imagen, temas del honor, la intimidad de, de los deportistas, en fin, o sea, incluso intermediarios como atletas, hemos fungido también en, en varias cuestiones contractuales, contratos, convenios que pues finalmente contribuyen al deporte, no incluso eh, el registro de nuevas nuevos deportes, tal el, tal es el caso de no sé fútbol tenis por ejemplo ese es otro otro tipo de modalidad que existe y bueno hemos estado acompañando a, a varios atletas en la cuestión de paralímpica por ejemplo alterofilia powerlifting por ahí tenemos todo ese tipo de representación de campeones del tema de nadado, de nado o sea de todas las federaciones vaya entonces no es solo fútbol como tal, sino dentro del despacho se manejan todo este tipo de servicios. Es decir, no es la legislación deportiva y ya, o sea, sino más allá de pues, todo lo que está en y que realmente requiere el auxilio de diversas ramas, como cuestiones laborales, como cuestiones civiles, cuestiones mercantiles, que eso ya va más propiamente a derecho en el deporte, pero dentro del derecho deportivo pues tenemos como todas estas, estas dimensiones.
2: Y, y que justo es, es muy interesante lo que decías, porque entonces habla de una estructura pues muy robusta, ¿no? Pareciera que yo ya no nada más es un tema organizado comúnmente entre un par de personas, sino que es una industria ya como tal, ya puede ser entendido porque hay que hacer hay que hablar de conformación de empresas y de muchas cuestiones que de repente la gente pensaría que o dan por hecho que, bueno, pues ya existen por ahí nuestros Pumas y ya existen por ahí este, el equipo de Tigres, pero realmente se tuvo que hacer una constitución diferente, se tuvo que tramitar algún permiso ante la Federación Mexicana de Fútbol y demás... Vamos a ir entrando hacia allá, ¿no? Así que te pido que porfa no, todavía no toquemos ese punto, pero para eso también está por aquí en los micrófonos de Radio Nam Shelja Durán, alumna de la Facultad de Derecho, a quien me gustaría preguntarle, pues, ¿cómo entienden ustedes el compromiso? Tú eres apasionado, tú juegas, podríamos empezar por ahí, Shelja? tú juegas eh, fútbol, y si sí si juegas, ¿qué juegas? En específico, soccer, lo, todo lo que nos decía ya ahorita aquí, Pana. Sí, pues sí juego fútbol
3: y afortunadamente en la facultad de la universidad me ha permitido formar parte de los equipos de la facultad de Derecho como son el de soccer, el de fútbol rápido, el fútbol siete que pues aquí también entra la parte de discusión, ¿no? que cuántas ellas pueden llegar a necesitar para que tengas que utilizar las mismas para todos los equipos, muy padre esta, pues esta apertura que nos da la universidad para formar parte de distintos equipos
2: Y que un poco habría que hacer aquí la distinción, Sheleja, este, muchas gracias sobre Kipana las necesidades son las mismas de cuando esto se jugaba como un deporte amateur y veíamos que muchas mujeres estaban interesadas en desarrollarse en este deporte a las necesidades que tienen hoy las jugadoras profesionales, ¿no? Hay que destacar esta parte de profesionalización. ¿Las necesidades son las mismas o, o cómo regula esto el derecho deportivo, Kipana? ¿Son las mismas reglas o se tienen que entender estas relaciones de manera distinta?
4: Bueno, vaya, por partes, igual... Afortunadamente me tocó a mí, que igual yo también soy jugadora de fútbol, soccer, donde justo eh, me toca la transición que entra la liga, la liga en este caso MX, que es la que se encarga de, de la profesionalización de las jugadoras. Entonces, tenemos, yo antes jugaba al sector amateur, lo jugaba pues a lo máximo que se podía aspirar, ¿no? Eh, ya después entra el tema más profesional, pero pues sí, realmente ha llegado, pues poco a poco, ¿no? Ha sido, ha ganado, ahora sí, ¿qué, qué campo? En este caso, las condiciones o las necesidades que se están requiriendo de acuerdo a, a la realidad, pues no, no son las mismas. Si bien antes lo, lo más que se podía aspirar era una, era una justa universitaria y competir a nivel nacional y ser seleccionada mexicana y eso era como lo que entonces, además de la liga amateur que propiamente no existía, muchas de las jugadoras que jugaban en ese nivel después mudaron a, a la liga profesional, ¿no? pero esto ya fue hasta que hizo su creación. En el caso, por ejemplo, ahora ahora ya es un tema más formal como el tema de que ya son jugadoras profesionales y como tal ya adquieren la importancia y la relevancia de cualquier otro empleo, ¿no? En teoría debemos de partir de esa, de esa manera, pero las necesidades francamente no, no, no son las mismas, vaya.
2: Sí, claro, porque aparte de lo que decíamos, ¿no? Este, por ahí tenemos una ley especializada en la materia, ¿no? Una ley especializada en la materia deportiva como tal, no te digo nada más en, en temas relacionados al fútbol, pero que finalmente esto da una pausa y una pauta más bien a que ya es necesaria regular estas actividades específicas, ¿no? Es, es una demanda como tal al derecho. Pero bueno, tengo los micrófonos de Raúl Nam también a Shelja para que pueda plantear una pregunta sobre la mesa. Así que, Shelja, adelante, por favor.
3: Sí, pues en la línea de que estábamos viendo que practicabas más el fútbol amateur, quería preguntarte como que cuáles son los desafíos más significativos que ya has visto que se han enfrentado al fútbol femenino en los términos tanto de normativa regulación con el paso del tiempo de lo no empezaste a jugar hasta ahorita qué
4: cambios has visto y qué desafíos? Eh, bueno ha sido bastante reto porque finalmente partamos desde una situación las actividades deportivas en general realmente los hombres lo hacen como vaya el sexo masculino lo utiliza como un tema más de recreación de, en un tema más de para tema libre y, y, y diversión, ¿no? Y en el ámbito, pero les, desde la perspectiva femenil, vaya, pues es un tema más como por estar en condiciones adecuadas de salud, por una cuestión más, eh, no propiamente a la práctica lo que va, sino al estado físico, vaya. Entonces es como más que nada un mantenimiento. Entonces cuando llegamos al tema de fútbol amateur, pues nos encontramos con diferentes retos, entre ellos... Pues el fútbol femenil siempre es como las canchas simplemente, ¿no? Este a las mujeres era mucho más difícil presentarles infraestructura o una clara visibilidad o una incorporación, o sea, es decir, los no le daban una visibilización, que ojo, no no porque no, no se le diera la visibilización significa que no estuviera, ¿no? En este sentido, entonces ahí es importante hacer visible no solo el tema del fútbol, sino el cualquier deporte femenino en espacios públicos y accesibles de acuerdo a lo que realmente te marca la normatividad, ¿no? Igual, por ejemplo, eh, sí tenemos una ley que regula la materia, al igual que en las cuestiones que mencionábamos de cuestiones laborales, pero eh, pues hoy en día es una cuestión más de, vaya, realizar distintas acciones para mejorar la situación del deporte femenino de forma general. Les digo, desde el tema de la creación nueva, relativamente nueva, que fue la Liga de Fútbol Femenil, hasta lo que implicaba antes de ello, como les digo, infraestructura, no solo en eso, sino las, las, el difícil acceso, vaya que tú tienes como jugadora, que igual en esta parte me, me lo puedes entender un poquito ahí, Shelha, porque a nosotros se nos daba la opción de o trabajas y estudias, o juegas fútbol. O sea, realmente a las mujeres no se nos permite más allá de tener un acceso ahí en esas condiciones. Incluso pues bueno, uh, tenía yo unas maestras ya en mi nivel de licenciatura. Me decían, es que del fútbol no vas a vivir, ¿no? Inclu en cuando me tocaba irme a torneos o eventos, pues fuera, ¿no? Del, del estado, o que me implicaba una falta a clases. Entonces, ha sido muy difícil, sí, porque pues, yo en ese entonces, muchas, no solo yo de mis compañeras, era entrenar, era ir a trabajar, era llevar una buena, pues, unas buenas materias o buen promedio y al mismo tiempo estar practicando. O sea, realmente es dividirnos en muchas cuestiones y era algo, pues vaya, que, que nos forja de cierta forma el carácter, pero no es igualdad, no es, no, no estamos en un parámetro de, de equidad con respecto al tema varonil, que es algo de lo que justo mencionaba, y que pues claramente ahí, ahí lo podemos ver, ¿no?
2: Y que se vuelve, se vuelve relevante lo que ya decías, ¿no? Las necesidades van a ser distintas. Y eso es algo que creo que la gente que nos está escuchando hasta ahorita en esta discusión, a quienes, por supuesto, invito a que nos sigan en la conversación y demás. Si quieren plantear algún tipo de pregunta para nuestras invitadas, pues estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Derecho a Debate para que puedan escribirnos por ahí o mandarnos algún comentario y nosotros se los haremos llegar, por supuesto, a las invitadas que hoy están aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Ahora, yo juego un poquito a tratar de destacar, ¿no? Y quiero jugar un poco de abogado del diablo. Ojo, me encanta, consumo como tal el fútbol femenil, pero quiero jugar un poquito de abogado del diablo y quiero que me digan qué piensan ustedes. Por supuesto, ¿no? Si hablamos de una profesionalización del deporte, ¿Qué es lo que les va a interesar a las empresas, a los patrocinadores y a los inversionistas de una nueva industria como tal? Primero, creo yo, generar utilidades o ganancias con ello. ¿Cómo ha avanzado en ese aspecto la Liga MX femenil, querida Kipana? Y que también me digas la concepción que tienes tú, este, querida Sherja, después, para que nos indiquen un poquito si bien pues, lo que la gente puede llegar a pensar, que es, ok, se habla de una industria y qué ganancias deja, ¿no? Porque bueno. Ya estamos en una discusión y vamos por partes, pero ya estamos en una discusión donde en muchos países, mucho más avanzados que nosotros, se habla de una igualdad salarial. ¿Por qué aquí no podemos hablar de un tema de igualdad salarial? Y ojo, una vez más, abogado del diablo, es decir, jugando una posición para que haya este debate. ¿Por qué se exigiría esta igualdad salarial cuando vemos que no generan los mismos millones? Adelante, por favor, Kipana, y después, por supuesto, Shelhar.
4: Bueno, eh, bastante, bastante interesante todo lo que vamos a abarcar. Y ahí primero que nada pues tenemos que considerar que el fútbol femenil tiene pues muy bastantes años de retroceso por cuestiones eh, a nivel mundial, por leyes que incluso se emitieron, tal es el caso de Brasil, donde decían que si la mujer practicaba este deporte se le casi casi que perdía su derecho a la concepción, que para eso fue lo que vino al mundo y todas estas cuestiones, ¿no? El hecho desde que las, la federación las federaciones no reconocieran o la federación no reconociera Ahora sí que los mundiales o los torneos de fútbol femenil, pues o la prohibición incluso de jugar en campo, pues eso es un tema bastante pues interesante, ¿no? Que de ahí partamos, vaya así. Ahora, pues sigue habiendo temas de cuestión de estereotipos de género, pues que contribuyen ahora sí que a, a relacionar el deporte con la fuerza y, y todo mundo se le otorga un carácter masculino. Entonces no no es posible, o sea que digamos vaya, el exigir una cuestión de igualdad salarial no significa igualame el tema de, de una cuestión de que si él gana 50 pesos yo igual, entonces este ese, ese es partiendo de eso, ahora entendemos que es un, el deporte o el fútbol en este caso es una empresa eso me queda claro, pero también debemos de entender que para que pueda tu empresa tener una base sólida o, o unas buenas un buen retorno de inversión requieres invertir, entonces al menos los primeros años considéralo que lo vas a que no vas a generar ganancias. O sea, eso es real, eso es claro que sí, así es. Entonces, no puedes esperar que tu retorno de inversión sea a los meses o al año, al primer torneo o al segundo torneo con ganancias millonarias. En este caso, porque estamos hablando de que el fútbol femenil empieza a ganar terreno dentro del mundo. Más presencia estamos, está generando. Entonces, no puedes tú llegar diciendo, ah, es que me genera pérdidas. Obviamente, incluso lo poco o lo mucho que venga de retorno de inversión tu obligación en este caso, si quieres tener un proyecto que puedas apostar a grande, a, 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 pues a largo plazo, es retornar la inversión. O sea, vuelves a invertir lo que ganes y así sucesivamente. Por ese motivo no puedes decir ahorita ah, este híjoles es que genera pérdidas. Pues claro que te va a generar pérdidas, porque si tú tienes un nivel de empresarial, de proyectos, de inversión, claro que te va a generar pérdidas en este momento. No ganancias, pero a la par de cinco años, cuando mucho es más o menos lo que yo considero que puede ser retornable vas a empezar a ganar, ¿no? En este caso, pues lo vemos reflejado en varios clubes y sí, muchos eh, equipos, simplemente tanto varonil como femenil, que no le invierten lo, lo suficiente, pues obviamente no quieran como ver un buen empresa, una buena empresa o, o que tenga una una base sólida económica que pueda ello reflejarse en la nómina, que pueda reflejarse en torneos, en fin, todas estas cuestiones. Ahora, el tema de solicitar, un tema pues de igualdad salarial no es, pre es precisamente lo que mencionaba. O sea, no porque los hombres ganen 100 pesos, tú también tienes que ganar 100 pesos. Claro que sería lo ideal, porque finalmente recordemos que el fútbol es un trabajo y que al igual que, que cualquier otro, pues desgraciadamente, sí sí la mujer siempre tiende a ganar menos por el simple hecho de ser mujer, vaya. Son cuestiones que van más allá y que aunque el, las autoridades de sus de sus distintos ámbitos públicas y privadas han estado incrementando protocolos para favorecer la igualdad o vaya, para tener un tema de igualdad que no es una cuestión de favoritismo sino realmente justo, en este caso pues es lo mismo solamente se exige lo que realmente es, en es eh, por ejemplo si tú consideras cuántas temas de selección tienes a ti como jugadora no sé, Mónica Ocampo perfecto, eh, no va a ser la misma que, que no sé, gane alguna otra chica que va entrando a, al fútbol profesional, ¿no? Eso eso creo que es lo que tiene que valorarse y el desarrollo, porque más allá de una persona que tenga un trayecto deportivo, que se haya sido una representación de la selección mexicana o que tiene más reflectores, a otra, incluso que sea su compañera que no tiene reflectores o una cuestión más eh, visible, por así decirlo, pues va a ser difícil que gane lo mismo, ¿no? Entonces también en las mujeres en el deporte, básicamente a la actualidad su único papel es decorarlo, o sea, y no lo digo yo, lo, lo decimos en las notas periodísticas que claramente un tema, por ejemplo, ahorita Nailea Vidrio, cuando a Nailia Vidrio se le ofrece la oportunidad de ser jugadora, ella era modelo, entonces eh, las notas periodísticas decían, se pierde una modelo y se va a jugar, o sea, como si fuera alguna cuestión mala, o sea, cuando la realidad es que Nailea Vidrio es talentosa. O sea, esas son cuestiones que, que dices, bueno, en qué sentido pues, la toman en serio por lo que es, por su trabajo, y no propiamente por una cuestión de, de estereotipo, ¿no? Vaya.
2: Claro, ¿no? Y que ahí hablas un tema importantísimo que es la parte de la profesionalización, ¿no? Que finalmente, con esta ley especializada que tenemos, ¿no? La Ley General de Cultura Física y Deporte Justo, sí menciona una definición, ¿no? Muy particular, y si no la conocen, pues respecto a aquellos deportes, o hace una diferenciación respecto a aquellos deportes de alto rendimiento, de rendimiento, deporte social etcétera, etcétera, pero que es necesario diferenciarlos. ¿Por qué? Porque algo que sí tiene que contemplar el deporte de alto rendimiento es que requieres, por supuesto, conocimientos técnicos y científicos. Eso que, que de qué te habla, que es un la profesionalización. Lo que bien decías es una inversión, una inversión que seguramente los primeros años va a ser una pérdida, porque claro que el fútbol varonil tampoco nació ganando los miles de millones de dólares. O sea, yo creo que si en algún momento nos retomáramos en la historia del fútbol como tal varonil, y pensáramos que en algún momento les íbamos a pagar porque hicieran menciones en Instagram a los jugadores, como pasa con el tema de Neymar, pues jamás hubiéramos llegado a concebirlo. Entonces, ahora es un tema de reciente creación. La Liga Femenil nace por ahí de 2017, ¿no? Si no me equivoco, finales de 2016, pero formalmente 2017. Entonces, es una industria que tiene poco desarrollo todavía. Para eso también nos acompaña Sherha. Sherha, ¿cuál es tu opinión también complementando esto que decía Jackie Pana respecto a la profesionalización del deporte femenil, no? cómo se ha vivido esta transición, lo que ella decía de la igualdad salarial, porque aparte la igualdad salarial me parece que es un tema pues de una discusión aparte, porque justo pues tampoco los no hombres sea, se gana lo mismo, no, o sea, es decir, se puede hacer estas diferencias, pero que es muy basado y muy tasado a entender cuáles son las necesidades de esta industria. Si estás hablando de un deporte profesional, pues no les puedes pagar lo que empezaba, cuando empezaba la liga, dos mil, tres mil pesos, que obligabas a las jugadoras a dedicarse a otra cosa, muchas estudiaban y demás, tenían un desarrollo y como bien decías, se hizo un acompañamiento a lo mejor del fútbol colegial, ¿no? Por ejemplo, un caso como Shelhak, que jugaba en la escuela y que después dicen, oye, está talentosa, invítala a jugar de manera profesional. Entonces, pues allá vamos, vamos dándole estructura, pero Shelhak, ¿qué puedes complementar de esta opinión? ¿Cómo te sientes tú? Y después que puedas plantear alguna pregunta sobre la mesa, por favor, adelante.
3: Sí, pues justo también comparto la opinión de Quipaná que la Liga MX no se ha dedicado a poder invertir en sus jugadoras y en su desarrollo de la Liga. Por ejemplo, actualmente las jugadoras ganan más por patrocinios y por niños que por el sueldo que pueden recibir como jugadoras de fútbol femenino. Y pues también dejando de lado la Liga MX lo vemos actualmente en el Mundial donde a las ganadoras me parece que les dio menos de la mitad de lo que se a la rama varonil. La rama mundial femenil fue de 110 millones de dólares, cuando a la varonil fueron casi 400 millones de dólares. O pues sea, es una diferencia abismal. ¿Qué se tiene que hacer? Como menciona Kipana, se tiene que invertir, y si no te está logrando dar ganancias, esta inversión se reinvierte. Lo vemos mucho también en los boletos de entradas a los partidos de Liga MX Femenil te cuestan 50 pesos y están al dos por uno. Y aún así los estadios no se llenan. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tienen que seguir comentando estas prácticas para que crezca la rama mínimo en Liga MX Femenil y así esta inversión te esté dando una, una ganancia. Bueno, más o menos con esta línea argumentativa te quiero preguntar a ti, Kipana, ¿qué medidas o políticas específicas tú crees que se puedan implementar para ir cerrando esta brecha pues de salario, ¿no? Y en cuanto a género que se pueda pagar, Si no lo mismo como tú mencionas, pues se puede aumentar lo que perciben las jugadoras, porque también existe la parte machista, ¿no? De, ¿yo por qué voy a consumir fútbol femenino si no me está vendiendo? ¿O qué te vende el fútbol femenino cuando no se trata de eso? Bueno, sí si es un espectáculo, pues tiene que dejar de lado estas ideas machistas.
4: Sí, sí, de hecho, justamente, esa es una pregunta bastante interesante, porque, bueno, para poder ir acotando estas brechas que existen, bueno, el fútbol vaya en México, no nos vamos lejos. ¿Qué pasa con la infraestructura eh, en fútbol en general? Estamos hablando de primera División, de expansión, de segunda, en fin. Ok, tenemos que las jugadoras difícilmente tienen una formación desde pequeñas y pues bueno, más adelante pues ni qué hablar, ¿no? Ahora, esta misma, esta misma administración que se encarga de llevar a cabo, conducir el tema varonil, son las mismas que están al frente del fútbol femenil. Entonces estamos hablando de una cuestión que digo sin sin generalizar, pero realmente es importante que conozcan su producto hablando de una empresa. Está mal dicho, pero si no conoces y no conectas con estas necesidades que tiene el fútbol femenil o vendes el enfoque al fútbol femenil, vaya, se va a oír un poco mmm, coloquial el, el término, pero es como si un vendedor a ti te dijera te vendo un paquete de embarazo por el tema de, de que estos analgésicos, de que esto para la maternidad. O sea, es difícil, vaya, a lo que voy. Si los hombres que están al frente dentro de la industria realmente no buscan o no quieren, no aman su producto, en este caso, si no entienden las necesidades de las mujeres, si no se casan con él, si no empatizan con él, difícilmente lo van a vender. Entonces necesitas ahí alguien que pueda entender esto. ¿Para qué? Para poder plantear eh, ahora sí que... Pues reforzar el apoyo a las mujeres, organizar foros y espacios de, de intercambio justamente con el propósito de generar y difundir el conocimiento en relación a todos aquellos aspectos que puedan contribuir a, a, pues a la consecución de la igualdad en efectiva entre hombres y mujeres. En este caso, en el tema laboral, o sea, si tú vendes las playeras si tú le inviertes a, a los uniformes, vas a ir ganando terreno. Les digo no, no es si vas por ahí por la vida diciendo es que genera pérdidas y genera pérdidas en lugar de buscar una solución o buscar cómo vender ese producto de acuerdo a las necesidades actuales, claro que va a vender. Tal es el caso de que actualmente Nike acaba de lanzar las zapatillas especializadas para mujer. ¿Por qué? Porque el, el temas científicos, digamos así, todos los todos los productos, las medicinas, los, los coches, todo está sustentado en una anatomía varonil. Entonces no teníamos nosotros ni siquiera unas zapatillas especializadas para nosotros que ahí este es otro tema que, que en su momento igual a lo mejor se toca, pero realmente son necesidades básicas, y que yo como jugadora y que como profesional te puedo decir, ¿no? Entonces yo creo que es esto, es esto, o sea, enfócate en tu producto, véndelo, y, y pero que haya un acompañamiento. Ahora, no significa que los hombres no hagan un buen papel en ello, pero sí necesitan mucha capacitación, o sea, busquemos productos que sí quieran favorecer al, al fútbol femenil y contribuir. Ahora, también dejar de sexualizar a la mujer. Eso es bastante, bastante bueno, porque es más, debería de hacerse así, porque finalmente les digo, cuando hablamos de deporte, inmediatamente pensamos en fuerza y masculinidad. O sea, cuando la realidad es que no, tenemos muy buen espectáculo en el fútbol femenil y no es comparación, porque también lo manejan como el deporte para, para humanos pequeños, ¿no? Donde todavía tenemos jugadoras que no tienen ni su propio jersey, sino son, son jerseys de los hombres de la 20 que les comparten a, a las mujeres y que realmente no atiende la necesidad de, de una playera, vaya, una simple playera que no está acorde a las necesidades de ellas. Entonces, son muchas cuestiones que más allá de, de simplemente quejarse o ir por la vida este diciendo esta, esta discriminación, realmente sustentarla y tratar de resolverlo, ¿no? Esa es, es, es mi opinión para ir disminuyendo no solamente la cuestión de una brecha salarial, sino ya estás invirtiendo en este proyecto, pues hay que hacerlo de una manera más adecuada y canalizada, ¿no? De acuerdo a ahorita a las, a las cuestiones de necesidad que existen, que son campos de oportunidad, áreas de oportunidad, que yo invito a que se especialicen en ello. Y que me encanta cómo lo
2: tocan, porque la verdad es que es importantísimo que la gente que nos escucha, por cierto, estamos hablando de implicaciones comerciales y legales del fútbol femenil particularmente, o sea, esto nos podría dar hasta para una temporada completa derecho a debate de hablar de los distintos deportes, pero en este caso hemos escogido el fútbol femenil, que es el que pues de alguna manera ha cobrado más relevancia, sobre todo en nuestro país, por tratarse de, digamos, el deporte nacional que por naturalmente o culturalmente hemos, o, o practica la gente en México. Entonces, algo que yo retomo de, de nuestras invitadas del día de hoy es, principalmente, que la gente que nos está escuchando entienda que la industria es diferente y que por ser diferente no quiere decir que esté mal. No es que una sea mejor que la otra. Eso es lo principal. O sea, no es que tengamos que entender que la que la industria del fútbol varonil es mejor que la del femenil. No es así. Y eso es lo principal que tienen que tener en mente. Segundo, para consumir esta industria del fútbol femenil, por supuesto, partamos de primero que estamos hablando también del deporte como tal, de un derecho fundamental o de un derecho humano. Entonces hay un tema además de un libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera, en donde tenemos que entender. Y culturalmente aceptar que tiene que haber un respeto a la mujer. Y ese respeto a la mujer la promovemos todas y todos. Es una cultura que vamos a ir construyendo. ¿Por qué? Porque lo decía aquí Pana, el tema de la sexualización, ¿no? Y el tema, por ejemplo, del no reconocimiento. Que te tengan que dar uniformes de la sub-20, sub-17 de niños más pequeños para que te queden. Era un tema denigrante realmente. Y creo que ahí sí ha tenido un avance considerable. Ojo, con muchas áreas de oportunidad todavía. Pero decíamos, pues ya vemos de repente que la selección mexicana sacó una playera femenil. ¿no? Una playera femenil que de repente se dieron cuenta que, oh sorpresa, se vendió mucho más que aquella que es la, la, la verde com comúnmente, ¿no? Entonces, de repente la gente dice, bueno, la quiero comprar y a pesar de que es una playera femenil, la quiero con un corte varonil. Entonces empieza ya a ver este mix interesante. Hoy lo decías tú también con el tema de la profesionalización en la parte de los zapatos, donde una empresa del tamaño de Nike hace un reconocimiento y dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer unos zapatos de fútbol para que puedan jugar adecuados a la forma, a la fisionomía o a la, o a la anatomía concretamente del pie de una mujer con las necesidades que tiene el mismo. Entonces esto va realizando y va promoviendo un poco que este reconocimiento se va ganando con un tema cultural y que hay un avance. Ya no es nada más este zapato que de repente decíamos los Mercurial o el modelo específico de los hombres y lo sacaban en rosa y creían que eso iba, eso iba a jalar en la industria femenil este, de fútbol. ¿no? Entonces, poco a poco hemos ido teniendo estos avances, sobre todo en un país como México, que todavía tiene mucho atraso en un tema cultural de respeto hacia la mujer, pero creo que los avances son buenos, ¿no? Y lo decíamos, de 2017 para acá, pues los cambios han sido significativos en la industria del fútbol femenil y eso es muy importante. En el reconocimiento y en la profesionalización de tener estructuras mucho más robustas, donde tienes un doctor, un fisio, donde tienes psicólogos, donde tienes finalmente toda esa estructura que sí tienes en el varonil, pero que ya le estás dando el reconocimiento a la parte femenil. Hoy vemos que la Liga MX empieza a traer fichajes del extranjero. ¿Y qué creen? La noticia aquí es que abogadas especializadas como Kipana y el día de mañana una abogada como Shelham se van a poder especializar entendiendo las necesidades. Primero, de ellas como deportistas. Segundo, todo lo que se necesita para ser una, una jurista. Y tercero, una jurista especializada en derecho deportivo. Entonces, creo que esos son los avances significativos. Para esto, pues acaba de pasar... Uno de los eventos, yo diría, o el evento más grande a nivel mundial, querida Kipana y querida Sherha, para que me digan si lo consumieron y lo vivieron, que es el Mundial Femenino, la Copa Mundial, organizada por la Federación o la FIFA, y que este año en particular nos demostró que nos estamos volando la barda en el aspecto comercial. La presencia de, el número de gente que visitó los estadios, el número de personas que lo sintonizaron por sus pantallas, el reconocimiento que un poquito ya empezó a tener a nivel de derechos de transmisión, ¿no? Que las televisoras más grandes dijeran, lo quiero transmitir, habla de que hay un avance significativo. Quiero saber cuál es tu opinión, Sherja, de esto. ¿Por qué crees que viene este avance para que después Kipana nos pueda un poco complementar qué significó también la Copa Mundial Femenil? Adelante.
3: Sí, pues justo es un tema muy, muy reciente y muy importante, porque como sabemos, este Mundial Femenil rompió récords. Fueron casi dos millones de asistentes. Entonces, guau, wow, o sea, dices, guau, wow. y toda la implicación comercial que hay detrás con los uniformes, uniformes de local, uniformes de visita, como las chicas, ellas decidieron cambiar el uniforme de visita, decidieron, ok, va, el de local va a ser igual al baronil, pero en el de visita vamos a tener algo, algo que nos identifique, ¿no? Que nos diferenciere la, la rama baronil, y entonces eso empezó a implicar, pues, más ambiente comercial o que hubieran más árbitras, entonces esto, wow, es una implicación que nos está llevando a una mayor visibilidad del futuro femenino a la actualidad.
2: Y que justo creo que tú puedes complementarlo, Kipana, ¿no? Pero esta parte de lo que decías mencionó un aspecto importantísimo en estas relaciones indirectas que a veces se tienen en la industria, que es, por ejemplo, la presencia de los árbitros. Hoy hablamos ya de árbitras, que también se están formando, que es un tema no nada más de casualidad, ¿no? O sea, llegar a una, a una copa mundial no solo como futbolista sino también de repente del aspecto de los árbitros, que son estos jueces encargados de alguna manera de, de que el deporte se apegue lo más posible a sus a las normas naturales de este deporte del fútbol, pues ya hay una presencia, habla de una presencia importante en el mundo de la mujer que habla muy bien de la industria. Entonces, ¿cómo viviste tú también esta Copa Mundial? ¿Quién fue ahora sí que tu candidata a ganar? ¿Qué equipo? ¿Qué selección? ¿Y, y cómo se vivió un poco, pero también visto desde los ojos de alguien especialista en el tema?
4: Híjole, me, me emociona mucho, sobre todo porque sí, sí, me tocó verlo algunos partidos, sea pues, en la madrugada, entonces al día siguiente que tengo trabajo y, y así, pues ahora estuvo bastante, valió la pena, ¿no? Y yo creo o considero que, que este Mundial, sobre todo, marca un antes y un después, ¿no? En la historia del fútbol femenil, porque como menciona Shelka, o sea, se batieron récords de público, de asistencia, de los televidentes, bueno, la mejora, la calidad, el nivel de juegos, el hecho de que por primera vez tuvimos 32 selecciones que son las mismas que la misma cantidad de, de equipos que jugaron, igual que el Navarónil. O sea, estamos hablando de cuestiones bastante buenos ¿no? Y que incluso superó expectativas en todos aspectos. Hablamos del deportivo, social, comercial, económico, de todo esto. Entonces, eh, bueno, mi selección favorita era era Colombia, realmente que yo esperaba otra situación, pero... O sea, realmente me sorprendieron muchas cosas. Entre ellos, o es sea, el que se dejara fuera a las bicampeonas, tetracampeonas te la de del mundo, ¿no? Que es la selección de Estados Unidos, que Alemania no llegara a pasar ni siquiera como a los finales, que, que tenemos, o sea, en, eh, enfrentamientos de, de selecciones de primera que, que, wow. O sea, realmente esto nos habla de muchas cuestiones. Entre ellos, pues la triste decepción de que no pasó México, pero pasaron otras selecciones bastante buenas. Y tan es así que les digo que Colombia, que para mí fue el caballo de Troya, eh, pues llegó octavos, o sea, realmente estuvo bastante bueno de lo personal. Yo quería que ganaran ellas. Bueno, y también mencionar el tema de que España, de que de que otros otras elecciones están haciendo tan buen trabajo que esta vez se vio reflejado y que no solamente tenemos a las mismas que siempre llegaban. ¿no? El hecho de que Brasil desde el 95 me parece no pudiera pasar más allá de las rondas. O sea, ese es otro tema. Entonces todo ello, la, la, las situaciones de que pues, tristemente ya viene un cambio generacional donde por ejemplo ya no vamos a tener a pues a mí, en lo personal a mi jugadora favorita, que es Marta Vieira, que ha sido una, que es la jugadora brasileña, que ha marcado en seis mundiales que ha tenido 17 goles, incluso más goles que, que nuestras figuras, como son Messi, como son este Cristiano Ronaldo. O sea, es la máxima goleadora a nivel mundial. Es seis veces, o sea, ha sido la mejor jugadora de todos. El hecho de que Megan Rapino también, o sea, que promueve justamente ella, por ejemplo, que ya se retira, que es un icónico en el tema de fútbol femenil, que es activista ¿no? y que sobre todo ha luchado por el tema de las cuestiones de brecha salarial y de los derechos eh, del colectivo LGTBI+ entonces nos está hablando de una cuestión bastante fuerte que llegó este este mundial no entonces digo finalmente pese a muchas sorpresas que 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 se llevaron a cabo y que realmente tuvimos una audiencia bastante fuerte y como dijo shell los asistentes se rompió récord incluso eh, las playeras que se estaban vendiendo de, de, de la selección local o sea estamos hablando de vaya de lo de lo que sí se está haciendo bien vaya porque no todo no todo está mal en el fútbol femenil sino también Hemos de reconocer que sí se está haciendo algo a nivel mundial, por lo menos, digo, a nivel local creo que nos falta bastante, pero a nivel mundial sí se está buscando eh, generar más, ¿no? Incluso ahora el premio que aumentó un 5% de, de las de las jugadoras que ganaron la Copa Mundial, el hecho por ejemplo de que España te haya ganado en la 20, que te haya ganado en, en, la, en la mayor, que te haya ganado en la sub-17, o sea, te está hablando de cuestiones bastante interesantes, y pese a que traían ellos unos temas internos por el tema de su entrenador y unas cuestiones más de vestidor, pero que en su momento consideré que iban a repercutir y tan no repercutieron de esta forma que ganaron. Le estoy sincera, yo no esperé que fuera España, sino mi caballo era apostarle o Inglaterra en este caso o era Colombia, pero pues bueno, ahí ahí ahora sí que, que tenemos esos temas. Y que, justo, y que
2: justo digo me encanta la pasión con la que lo están narrando porque bueno le preguntaría por supuesto también a Shahin quién era quién era su selección candidata a ganar, pero que ya lo decías, o sea también en el aspecto más sustantivo y puro del deporte que goles vimos, ¿no? O sea, qué goles vimos, las australianas, por ejemplo, que ese gol magnífico que mete una jugadora australiana eh, maravilloso porque es algo que, eh, vamos, pocas veces se ve también en cualquier, en cualquier ámbito del fútbol, ¿no? Habla de una preparación y de muchos años de practicar y practicar y practicar un golpeo hasta que salga, ¿no? Y hoy nos quejamos de ver cómo le pegan los jugadores a nivel mundial, pero de repente te sacan estas estas pequeñas pinceladas y que dices, bueno, está increíble, y habla de que de verdad hemos mejorado considerablemente en este aspecto, entonces comparto muchísimo eso. Entonces, Cherja, ¿cuál fue también tu, tu aspecto más relevante de quiénes fueron tu, tu selección candidata a ganar? Y también, eh, si nos puedes plantear alguna pregunta para, para la mesa, por favor.
3: Sí, pues mi selección, la verdad, si sí, era España, pues está conformada por la mitad del equipo de Barcelona en la que está del gran hay de aclarar que tiene un jugador aquí. Y Fernando Hermoso jugar en la Liga MX Femenil. Entonces, también ahí se puede ver una.
1: Pues, ¿cómo llevamos la Liga MX Femenil a una jugadora
3: a que sea campeona mundial? Pues puede lograr visibilizar un poquito más la Liga que tenemos local en nuestro país. Igual, pues, con esta línea qu quisiera preguntarte, equipana, si viste, ¿qué tanta influencia viste en el Mundial Femenil 2023 en comparación del Mundial anterior? ¿Y qué tantas críticas? O sí, pues básicamente las críticas que lograste ver y cómo crees que estas podrían
4: irse cambiando. Eh, bueno, esta vez que es la novena copa del mundo, ¿no? Desde que apareció, pues veo, les digo, para mí marcó un antes y un después. Antes de ello, pues el tema del, del premio, el tema de que no llegaban 32 selecciones a, a, a clasificar o bueno, a competir por cuestiones de falta de apoyo, porque por X Y Z que que ya tocamos en temas pasados, pues el hecho de que veníamos de que Estados Unidos, que es un país potencia en cuestiones del fútbol, del fútbol femenil, siempre llegaban a las finales. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de de esta cuestión de que incluso eh, me acuerdo que en el mundial, el mundial pasado yo andaba buscando en internet a ver qué página me, me pasaba ahora, así que, que, que el partido no y, y estarlo buscando y el hecho de ahora tener una plataforma donde yo me metía a las horas de la madrugada, vaya así decirlo, pues a verlo, porque realmente ha habido bastante esto. Les digo también el tema de que les, les han invertido a las elecciones, que para mí fue un mejor espectáculo a comparación de los años pasados. Vemos a Estados Unidos en tanda de penales donde se estaba definiendo. Les digo un, un país que viene desarrollándose y que ya a la par con otras elecciones ya le estén compitiendo. Eso, eso habla bastante bien de, de los países que están invirtiéndole y que se está viendo reflejado en la cancha, no? Entonces para mí eso creo que es, es un tema bastante importante Digo, pese a algunas cuestioncillas que pasaron, como el caso de, de la portera, que Nike dijo no a, a, a sacar su playera, aunque ella decía, bueno, yo lo pongo de mi dinero, yo lo hago, porque realmente, ¿por qué las porteras no no pueden llegar a, a, ahora sí que a presentar estas situaciones de competencia? Vaya, entonces es muy interesante. Pero sí vimos más espectáculo, como bien lo decía Elías, el tema de, de los goles, que, que ese es otro tema por las cuestiones que mencionábamos de, de anatomía de las de las chicas, ¿no? que es un poco más complicado a comparación de los varones, vimos también algunos temas menos de, de, de lesiones vaya por así decirlo, que, que sí hubo pero han sido menores con bueno, esto vamos a voy, a, voy a tener que hacer
2: una pausa y regresamos para escuchar a la última y nos vamos y regresamos a las conclusiones de este programa, así que estamos en los micrófonos de Radio Nam esto es de Derecho a Debate y no se vayan
0: Descubriendo
5: Tus Derechos Derecho a una vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia, al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto, pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. La autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho, a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional, pública, el bienestar económico del país, para la defensa del orden y la prevención de un delito, como pueden ser violencia doméstica, infantil o a personas adultas mayores, para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos. Estamos en los
2: micrófonos de Radio Nama hablando sobre implicaciones comerciales y legales del fútbol femenil. Están en estos micrófonos Kipana Madrigal y Shelja Durán, que han estado y que son especialistas también en esta materia, a quienes les agradezco que hayan estado aquí. La última y nos vamos. ¿Con qué tenemos que cerrar? Y empiezo contigo, Shelja. Cerramos en 30 segunditos. ¿Qué mensaje se tiene que llevar la gente que te está escuchando ahorita en Radio Nam?
3: Muchas gracias, Elías. Pues yo quiero quedarme con todas estas implicaciones comerciales y legales de femenina. La gente debe de consumir, debemos seguir consumiendo, no solo el fútbol femenino, sino el deporte femenino, para que este siga viéndose más visibilizado y tenga un mejor desarrollo. Así que, es el, es el que escucha. hay que consumir más deporte femenino y apoyarlo.
2: Muchísimas gracias, por haber estado en los micrófonos de Radio Nam. Kipana, Madrigal, la última y nos vamos. ¿Con qué quieres cerrar?
4: Pues que no nos vayamos con el mantra de que el fútbol femenino no genera, ¿no? Que se ha repetido por aquellos que quieren desprestigiar esta disciplina y, y que tan es así que queda evidenciado en este mundial, ¿no? Entonces yo los invito a que también se capaciten, a que se informen, a que consuman el fútbol femenil porque tan solo los temas que mencionamos son la punta del iceberg. Entre ellos pues hay, hay que seguir buscando ¿no? y pues agradezco que me hayan invitado y, y, y pues de verdad es, es un honor haber estado por aquí.
2: Pues muchísimas gracias, querida Kipana. Agradecerle también a, a Shell pues, Hub por su interés, por venir a hablar a los micrófonos de Radio Unam. Estamos ganando, hay avances significativos en la industria y hoy... La Facultad de Derecho junto con Radio Unam nos permite en este foro pues, poder tocar un tema de especial relevancia y que ha ido aumentando a lo largo de los años. Por supuesto, les recordamos que no dejen de escuchar Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las 7 y a las 17 horas, que conduce mi querido Diego Guerrero, a quien le agradezco este espacio. Por supuesto, agradecimientos a mi Facultad de Derecho, Radio Unam, los créditos en la coordinación Renata Díaz Conti y Nidia López, asistencia Mari Carmen Granados y Giselle Hernández, Comunicación y Difusión, Mari José López, Giovanna Mancilla y Dominic Eble. Operación Técnica, Arturo González. En la producción, Francisco Ángeles. Los dejamos con la programación musical de Radio Unam. Como siempre, esto fue Derecho a Debate. Y recuerden que en la cultura de la legalidad participamos
0: todas
1: y
2: todos.
0: Muchas gracias. Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en...
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.